1: ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. recibido un cordial saludo de que nos habla de Sixto Naranjo en nombre de todo el equipo que realiza este programa. Hacía falta, sí, nos hacía falta a muchos y también a la fiesta. Olivenza volvió a ser Olivenza. Hasta la preciosa localidad pacense volvieron este fin de semana a acercarse miles de aficionados llegados desde tierras extremeñas... Desde muchos rincones más allá de nuestra España Y también de otras latitudes más allá de nuestras fronteras Se echaba mucho de menos ese ambiente festivo Con los toros como eje de una fiesta Que sobrepasa al mismo mundo taurino Calles abarrotadas, bares imposibles de reservar Caravanas kilométricas en las carreteras para llegar hasta allí Dos años y una pandemia después Solivenza volvió a respirar el ambiente Que por marzo nos hace reencontrarnos con una fiesta particular Que allí se vive de manera desbordada y a la que las principales figuras del escalafón se asoman para descorchar su temporada. Después está lo que sucede en el ruedo. Y allí, en su gran mayoría, Olivenza también volvió a ser Olivenza. Para lo bueno y también para lo menos bueno, para lo malo. Entre lo bueno, un nombre propio. Yo me quedo con el de Antonio Ferrera, que protagonizó una matinal de gran nivel en una encerrona con la que celebraba sus 25 aniversarios de alternativa. Un festejo medido en lo taurino y electrizante en lo ambiental. Y todo con la importancia de un encierro encastado de Victorino Martín. Cinco orejas, y un rabo y un indulto, el de madero. Un toro muy a la línea, cobra diezmos. Un Victorino encastado, pero dotado de una superclase en su embestida. Y es que la evolución del hierro de la coronada es más que evidente. Y sin renunciar a las señas de identidad que le llevaron a la cumbre, se está moldeando de la mano de Victorino Martín García un toro para el siglo XXI. Ferrera lo cuajó de verdad, de principio a fin. En una lidia total en la que tuvo su importancia el capote, la suerte de varas luciendo al toro... Un tercio de banderillas compartido con dos de sus subalternos y un toro de muleta en el que salió a flote el momento de madurez del torero extremeño. Uno matinal, la verdad es que para recordar. Y en otro tono también me gustó Manzanares en la tarde del domingo con un cubillo muy medido de raza, al que no se picó, pero que tuvo grandes dosis de nobleza y clase en el último tercio. El alicantino gustó cuando se decidió a fajarse y ajustarse con este toro. Ahí crece mucho el toro de Manzanares con ese empaque tan personal que él además posee. Esa es la línea a seguir y no la liviana que había mostrado en su primer toro. Una oreja cortaron diestros como el Juli, con la infalible, eh, no, perdón, con la infumable corrida de Zalduendo, de Roca Rey al jugarse la carta a cabal y a puro huevo, con un cubillo muy desordenado y un morante al que se le premió sin muchos motivos. Y es que es que es curioso, ver al una hora intentando justificarse ante lotes imposibles como si fuese un torero funcionario. Yo la verdad es que prefería el morante que abreviaba. Cuando no veía posibilidades Y apunte en un novillero, el Alejandro Adame Y el mexicano se los pasa muy cerca y tiene un oficio muy bien aprendido Y puede ser una de las revelaciones de la temporada Pero en Olivenza también hubo cosas menos buenas Se volvió a tropezar en la piedra de ese medio toro Escaso de trapillo y sin casta que lastra los festejos Zaldón y Cubillo son los culpables de ello este año Que se tome nota aunque sí que no se va a hacer. También la organización de una feria que año a año vuelve a, ser como, vuelve a ver cómo situarse en las localidades sigue siendo un suplicio. Colas en las bocanas de los tendidos, aficionados mostrando entradas duplicadas, escaleras llenas de gente sin opción a una evacuación de emergencias si llegara el caso. No se puede, no se puede abusar tanto del paciente público de los toros. Por no hablar del trato a la prensa, que esa es otra historia que seguramente a vosotros, los que nos escucháis, os importe poco y hacéis bien. ¡Comenzamos! Y como todas la semana ya están aquí a mi lado Julio Martínez, ¿qué tal Julio? ¿Qué tal? Buenas tardes Antonio José Candel, sí, una semana más Y también aquí. Pilar Laval que está por aquí Bueno, pues vamos a conocer Julio Los principales temas que ha dejado Este mundo del toro durante estos Últimos siete días. Vuelve
2: Julio. José Tomás, que toreranja en el próximo 12 de junio En la Plaza de Toros Gienense Tres años después de su último paseillo en Granada El diestro de Galapagar va a lidiar cuatro Toros de los Hierros de Juan Pedro Domecq Vitoriano del Río y Álvaro Núñez Cambio de formato. La Fundación Toro de Lidia confirmó que la mayoría de las novilladas con picadores que va a promover para esta temporada en los diferentes circuitos que conforman la Liga Nacional de Novilladas serán duelos de dos novilleros y cuatro novillos. Con este nuevo formato pretenden conseguir una mayor viabilidad económica y aumentar el número final de festejos. Figuras y un debut. La empresa Lances de Futuro ha cerrado el primer cartel de la próxima Feria de la Virgen de la Salud de Córdoba. Un mano a mano entre Alejandro Talavante y Andrés Roca Rey en el debut en Corrida de Toros del Hierro de Álvaro Núñez. Será el sábado 21 de mayo. Otro debut. El de la novillera alcarreña Carla Otero que hará su primer paseillo con los del Castoreño en la localidad de Ita, en Guadalajara el próximo 10 de abril. Junto a ella harán el Paseillo, Víctor Hernández, Hielo Becerrista, Cid de María, Novillos de Monte Alto y Herales de Polo Saiz. Y por último, adiós maestro. El pasado viernes fallecía el diestro manchego, el diestro de Albacete, Manuel Amador Correas, iniciador de una estirpe torera de gran calado y repercusión tanto dentro como fuera de Albacete. Amador conquistó dos puertas grandes en las ventas, una... En la tarde de su confirmación, el 24 de mayo de 1965 y otra en 1966, y además una salida a hombros por la puerta del príncipe de Sevilla.
1: Descanse en paz, el maestro Manuel Amador. Y como todas las semanas abrimos todos los canales de comunicación entre vosotros y esta redacción lo podéis hacer a través de las dos direcciones que tenemos del email albero.cope.es y toros.cope.es y en las redes sociales nos podéis encontrar tanto en Facebook, si tecleáis facebook.com barra albero.cope y nuestro usuario en la red social Twitter es albero.cope. Antonio, esta semana la noticia ha sido... Esa, no sé si vuelta, ¿no? Como siempre decimos, ¿vuelve José Tomás? No se ha ido, pero tampoco vuelve, pero tres tampoco años, regresa, después, pues... pero tres años después. Bueno, y lo hace Fue con no ese será. formato ¿no? que nos ha dicho Julio, sí. una corrida en solitario con cuatro toros. Y claro, hemos preguntado en nuestras redes si a la gente le parece bien que se anuncie José Tomás sin competencia en ese cartel, en el único de momento que tiene anunciado esta temporada. ¿Qué, qué se ha dicho en las redes sociales del albero?
3: Pues, como bien dice Sisto, la noticia eh, taurina, yo que, creo que podríamos decir, ¿no?, de lo que llevamos de año es ese regreso. Yo creo que sí lo podríamos tildar así de José Tomás a los ruedos españoles después ese último eh, que trenzaría, que trenzó en la plaza Torre de Granada. Y, como bien has dicho, Sisto, eh, preguntábamos en el albero si el aficionado veía correcto que José Tomás anuncie en solitario en festejos sin competencia en el cartel. Pues eh, la solución, sí, en torno al 28%. Y el no, pues, eh, la verdad que una, una amplia mayoría para el no en es, con uh -huh. ese 71% eh, por ciento de los que, bueno, han creído a no oportuno opinar en este en, comentarios? este... en este sentido. Y los comentarios, pues nuestro contertulio José Vega comentaba en Twitter que en otro momento no lo vería mal, pero hoy día, con la falta que hacen los puestos y dar a conocer a toreros a la sociedad, con el interés que tiene la prensa no taurina, el único torero que lo tiene, uh -huh. creo que queda un poco descolgado y sin mucho fundamento. Jesús María González, por su parte, cree que lo mejor que hubiese podido hacer historias con dos toreros que tengan Pocas oportunidades, algo que ya ha hecho en más ocasiones, resalta, y eh, apostilla eh, que apostaría también por un regionador por delante, eh, pero parece ser, y eh, como opina, que no quieren competencias. Torolive Olive piensa que es un torero que se ha ganado la libertad y el respeto en la plaza y por ello... Eh, tiene la opción de elegir la manera de encarar su carrera mm. y también si nos asomamos a nuestro perfil en Facebook, vemos eh, el comentario que dejaba Fernando Martín Valverde, eh, que decía que ni veo correcto que se anuncie solo ni en la plaza que se anuncia, con todos los respetos para Jaén, ni que además lo haga con cuatro toros, la fiesta mm. necesita altabonazos de grandes toreros, José Tomás debería ser el torero que era un golpe... En la mesa este año y volver en Madrid, Sevilla, intentar en Barcelona una gesta eh, para abrir esa plaza. Algo que, insisto, yo creo que anda muy lejos de la realidad.
1: José Tomás, la fuerza que tiene, que ni se ha vestido todavía de luces este año y ya estamos hablando todos es de él. Por algo será. Os seguimos leyendo.
0: Sixto Naranjo,
2: el
1: albero.
0: Cope, estar informado.
3: Pues, esta nueva edición del
1: albero la queremos comenzar hablando con un torero que no se lo ha pensado dos veces. Ha cogido el petate a gente, a su gente. Y se ha ido hasta una zona que él conoce, porque él tiene ascendencia polaca, se ha ido hasta hacia la frontera de Polonia con Ucrania para ayudar a los refugiados que está dejando esta maldita guerra, esa invasión de Rusia a este país como es Ucrania. Sebastián Castella Torero, ¿qué tal? Muy buenas. Sí. ¿Qué tal? Muy buenas. Eh, ¿Dónde estás concretamente ahora? Eh,
4: nosotros estamos, hemos llegado a Varsovia. Porque tenemos que aquí hacer entrega de medicamentos uh -huh. con una persona de, de confianza, un camionero, uh -huh. porque lo que había en Varsovia, digo, en la frontera, no todo, no, no no había ningún contacto para poder meter lo que era los medicamentos que queremos que llegue a Ucrania, que es lo importante, donde sinceramente y realmente hace falta.
1: Claro. Eh, ¿Qué os habéis encontrado cuando llegasteis a esa frontera de Polonia con Ucrania?
4: Pues no se me encontrado mucha tristeza, que te voy a decir Ya saben muchas eh, familias, personas, mujeres, eh, niños desamparados Y la verdad que un, un golpe muy fuerte Uno que Una persona que tiene un mínimo de sensibilidad Sinceramente es, uh, es muy fuerte lo que está pasando Además ya escuchando las, las historias de cada persona Que vienen de Kiev o que vienen de los pueblos ellos llaman a la hora de silencio, cuando uh -huh. se pues, la línea verde, cuando dejan pasar a la gente. Ya eso mentira. No existe porque cuando intentan salir a la gente, los matan. Uh -huh. Matan ya a los uh, civiles. Y sinceramente es duro. Y la gente que viene de los pueblos, pues dice que los chechenos que están entrando en los pueblos, llegan a las casas, saquean, violan a las mujeres, matan a los hombres. Una cosa sinceramente que que no hay una no no es la regla de la guerra ¿no?
1: ¿En qué momento se le ocurre a Sebastián Castellán decir dejo lo que tengo dejo mi vida y, y me voy y, bueno pues unos días ya como llevas allí en en esta zona?
4: Pues era unos unos diez días cuando empezó todo esto viendo viendo cómo estaba la situación sobre todo la injusticia de, de esta guerra ¿no? Yo más allá de los uh, de lo que, bueno, los ideales y lo que son los intereses de, de cada país y todo, los que sabemos y los que no sabemos. Uh, no, ahí no me meto, pero sí en la injusticia de lo que están haciendo, sinceramente no no no, no lo comparto, no creo como con todo el mundo, ¿no? Las guerras no deberían existir, deberían existir los diálogos. Sabemos que es muy complicado, que todos los diálogos terminan en, en guerra, muchos, los que los que cuando no se llega ¿no? a, a ese y es la ley del más fuerte uh -huh. desafortunadamente y pero esa ese amor propio que tienen los ucranianos el pueblo de Ucrania uh -huh. me recuerda a lo que tenemos los toreros sinceramente eso te iba a decir Vamos ¿no? Porque un, es por un,
1: un torero que está acostumbrado a mirar a la muerte cada vez que se viste de luces que sale en una plaza de toros eh, es distinto no es muy distinto aunque ese bueno pues instinto de supervivencia no también sale a flote en este caso
4: Sí, pues hombre, nosotros lo que se, está claro que nosotros es un, nuestra decisión propia de, de, de ir a, a jugarnos la vida. En la casa de la guerra no es decisión propia, aunque a alguno le gusta la guerra, le gusta ir el combate. Pero el hecho de, del pueblo ucraniano, de, de su forma de ser, si me recuerda a los que somos los toreros, al amor propio, al, al de verdad el, el valor de, de, su, de lo que ama como ellos aman su patria, como lo llaman su patria, ¿no? Mm -hmm. Se
0: Sebastián, eh, habéis ido allí un grupo de, de amigos, un grupo de conocidos, habéis llevado comida, habéis llevado medicina, como nos has contado, vais a traer también a, a ucranianos, vais a llevar a
4: ucranianos a no no. no, 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 no. Yo he venido aquí para apoyar, no para llevar a la gente, de hecho, aquí todas las personas que hemos llevado a... bueno, principalmente Uh, señoras, con uh -huh. sus hijos. Ha habido algunos uh, algunos maridos. Uh, pero ellos, ellos lo que dicen es que apenas puedan, vuelven a, a su tierra. No. Y las mujeres dicen, no, nosotros estamos aquí. Si, si nuestro marido se tiene que que fallecer aquí, luchando, pues es el destino y toca. Ellos lo tienen asumido. Es algo muy fuerte que que uno, yo como como pues como persona que no nunca había estado en un sitio de voluntario ni ni porque pues siempre estaba con mi profesión y bastante mi profesión me, me tomaba mi tiempo y pero en este momento de mi vida pues uh, me sensibilicé mucho y, y quise hacerlo, ¿no? Entonces y lo hicimos con con mi pareja y y la verdad que estoy uh, pues orgulloso de ella y orgulloso de de, de todas las personas que lo hacen, ¿no? Porque la verdad que ayudar a, a esas personas que lo necesitan, pues es algo... Y venir a estos sitios como, como hemos venido. Y las personas que van a Ucrania, porque había mucha gente que se meten en camión y van para allá adentro, y sinceramente es de, es de mucho valor. demostrar valor y, y valores de la vida que... Que yo sinceramente, aunque es difícil en estos momentos, creo mucho en la humanidad. Creo, uh -huh. sigo creyendo en la humanidad. Y, y en el, el poder uh, llegar a, a dialogar y el poder llegar siempre de acuerdo con con lo que es eh, el humano, ¿no? No la fuerza. Mm -hmm. Y mira, te lo dice un torero, ¿no?
0: <risa> sí, <exactamente.
4: risa> De hecho, nosotros, por eso te lo digo un torero, que nosotros no es con la fuerza, siempre nosotros es con la muleta y la inteligencia y la técnica de torear. Que mm -hmm. puede con, el, con el, el poder del toro, que el poder solo del toro es solo con la fuerza. Por eso te lo digo, ¿no? Que la gente no no se equivoque. Dice, no, un torero que mata, no. torero que puede a la a lo que es el toro, que es la fuerza en bruto, puede con su mente y puede con su técnica y su valor. Sebastia, Por eso te, te cuento eh, todo eso.
3: Sí. Sebastián, no hablas de la fuerza de la humanidad y qué duda cabe, ¿no? Que gestos como el tuyo puede cambiar, eh, puede llegar a cambiar, ¿no? El rumbo de de la historia de una guerra. Estás compartiendo con nosotros aquí en el albero eh, el relato eh, cruento que deja una guerra en una frontera, en este caso entre eh, Polonia y Ucrania. Hablabas de esas historias eh, que os cuentan de la gente que llega de Kiev, de los pueblos. ¿Podrías compartir con nosotros eh, alguna de esas historias que os haya impactado eh, de manera eh, pues especial, pues... Eh, quizá por su crudeza? Mm, hombre...
4: Yo pues, he, sido poco, he hablado poco en el coche. De hecho, no, no hablo inglés, entonces he podido comunicarme poco. Pero porque además mucho respeto hacia las mujeres que viajaban y no las quería incordiar. Ayer viajé como cinco o seis horas con como dos mujeres y, cuatro, y tres niños uh, en el coche y lo único que hicimos es algunas, compartiendo algunas cosas de cómo se llama, de donde vivía por el traductor. A días anteriores, sí. Eh, con el marido, por ejemplo, eh, que sí quiso hablar mucho conmigo y me contó cosas que, que su que acababa de, por ejemplo, me empezó diciendo, pues, eh, con el traductor que, que los niños habían aprendido, los niños de cinco años eh, habían aprendido a bajar al sótano en 30 segundos cuando escuchaba los bombardeos, los primeros días en Kiev. Después eh, que acababa de recibir eh, una muy mala noticia, porque yo le hice la pregunta, ¿veis dejaba algunos familiares atrás? Porque claro, era un hombre, digo, que me pregunta un poco porque viendo cómo son todos, que los hombres dicen, nosotros vamos a pelear, entonces me, 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 me sorprendió un poco, porque era un señor de dos metros de alto, muy grande, muy fuerte, digo, qué raro que nos ha quedado. Para mí, ¿no? Sinceramente, viendo cómo es todo. Entonces le hice la pregunta, pues si habían dejado a familiares atrás, y me dijeron que, bueno, habían dejado a, a sus padres porque su padre era muy mayor, entonces no podía moverse, la mamá se quiso quedar con él, su hermano estaba eh, peleando, él no peleaba porque nunca había cogido un arma, era un diseñador gráfico que y acababa de tener con una una lágrima, me, me dice al rato, acabo de tener una muy mala noticia, es que uno de mis amigos de la infancia, eh, con sus hijos en brazos, andando por la calle, acaba de explotar.
2: Oh. Terrible. Y,
4: y otra mujer, por ejemplo, que se quedó encerrada durante cinco días, eh, igual en un sótano, eh, con sus dos hijos, dos hijos de tres años y cinco años, muy chiquitos, que es la que lo llevó, Katia los llevó a lo que era donde llegan a la frontera andando, uh -huh. a lo que es uno de los campos de refugiados. Eh, pues se quedó, como le digo, se quedó cinco o seis días, cinco días eh, encerrada, su marido estaba luchando y afortunadamente llegó el ejército eh, y le abrió de donde estaba en el sótano, pero se quedaron cinco días sin comer Muy ni bien. beber, y, y después otros tantos días hasta la frontera andando para poder salir de, de Ucrania, porque como le digo, uh, los primeros días lo que dicen, sí, que se mandó, mandaron los rusos, no quiero meterme mucho en lo que son sí. temas uh -huh. técnicos, pero sí lo que dicen ellos mismos, ¿eh? eso es de boca de ellos, no es de boca de uno, uh -huh. que que al principio sí, pues mandaban los chavales uh, rusos de la, de la Armada, del ejército, y no sabían ni a dónde iban uh, uh -huh. verdaderamente, pero que si, acto siguiente lo que entran son los chechenos y ellos sí hacen desastre eh, sí. por donde pasan.
1: Sebastián, ¿has recibido la ha llamada de algún compañero tuyo de, de profesión para interesarse, sí, para ocuparse?
4: Sí, no de, de muchos, muchos, varios compañeros que, que me han mandado mensajes mensaje de apoyo y, y de admiración y, y bueno, es, mm -hmm. les agradezco mucho a todos, por supuesto. Y, ¿Y bueno, y algunos que yo sé que ya eh, están preparando para para venir a, aquí a, a traer víveres y cosas que hace falta sí. y quizás llevarse ya de vuelta personas.
1: Eso te voy a preguntar por último. Si tuvieses que decir a, a los aficionados al mundo del toro que están escuchando hoy el el albero que, eh, y que quieran ayudar, eh, ¿tú qué les dirías? ¿Qué, neces qué se necesita más en, a, en aquella zona?
4: Se necesitan hombres. <risa> se necesitan hombres para pelear allá. Por su, por, por, por su guerra, ¿no? por su defensa. Se necesitan medicamentos. La, lo realmente que neces necesita, que nosotros lo que hemos, todo el dinero que han donado, que vuelvo a dar la gracia a todas las personas y cada una de ellas que han hecho esa donación, eh, se, se necesitan medicamentos y eh, cosas básicas como betadine venda, porque no dan abasto ahí en los hospitales, tanto de de niños como de civiles como del ejército uh -huh. y, y agradecer también porque varias personas sí están mirando ya para traerse niños uh -huh. sí varias personas eh, eh, amigos artistas que conozco por ejemplo un artista que, que que miró ya con otra con otra familia de traerse unos niños de aquí de Ucrania porque como bien sabéis va a haber miles y miles y miles y miles de, de niños eh, sin casa, sin familia. Desafortunadamente.
1: Pues Sebastián Castell, agradecerte estos minutos que has tenido con la cadena COPE, con el programa El Albero, darte las gracias de todo corazón por parte de, de este equipo y de todos los aficionados al mundo de los toros por, por lo que has hecho. Que yo no, creo que... somos
4: humanos ante todo. Desde mm. eso cualquier persona lo haría, pero si sí los taurinos no es por nada. Siempre somos Siempre. los primeros en dar la mano. ¿eh? Efectivamente. Somos de los primeros, por no decir los primeros vamos a ser más eh, humilde, uh -huh. pero somos de los primeros. Siempre estamos ahí para dar la mano. Y, y yo me quedaría más tiempo, pero yo necesito seguir preparando mi exposición para Madrid, uh -huh. así que me tengo que ir de aquí también.
1: Sebastián Castella, bueno, un fuerte abrazo, torero.
4: Un fuerte abrazo a todos ustedes. Chao. Sixto Naranjo, el albero.
0: Cope, estar informado.
4: Sabes cómo hacer que me enganche cada vez que te vas.
1: Bueno, pues lo dijimos al principio, la noticia de la semana, Antonio decía que la noticia del año es la historia del albero esta semana, no no podía ser menos. La contratación de José Tomás por parte de Tabromoción para que lidie cuatro toros en solitario en la plaza de Jaén. Va a ser el próximo 12 de junio, una vez terminada la feria de San Isidro. Y por el camino, Julio, una larga negociación.
2: La del torero con Alberto García, la cabeza visible de la empresa, de Tauro Emoción, que seguramente haya cumplido el sueño de cualquiera que, que se aventure en esto del empresariado taurino. Y es que tener a José Tomás en tu plaza pues, es lo máximo.
5: Más que complicado ha sido largo en el tiempo, porque la verdad que desde que empezamos a hablar fue, fue hace tiempo ya. Pero, pero bueno, eh, todo es fácil cuando cuando siempre ambas partes quieren llegar a un acuerdo y, y la verdad que estoy súper ilusionado de que haya, nos haya escogido a nosotros y haya escogido la plaza de toros de Jaén.
6: No es
1: para menos. Lo que más ha sorprendido y como siempre que se habla de José Tomás, pues es que se haya levantado cierta polémica entre aficionados es el formato. ¿no? Lo comentábamos en esa pregunta que lanzamos esta semana en redes sociales. Cuatro toros para él solo, sin entrar en rivalidad con
2: otros compañeros. Y no es la primera vez que hace esto el torero de Galapagar, José Tomás, en, en estos últimos años. Y en cualquier caso, él libre de hacerlo y, por supuesto, pues, tiene la suficiente fuerza como para abrir una plaza de toros sin una feria de por medio, matar cuatro toros y poner bajo, boca abajo una ciudad entera, creo que es el único que, que lo puede hacer. Sobre eso, si serán cuatro toros, si habrá rejonado por delante o alguna sorpresa, pues nos saca de dudas el empresario.
5: Va a ser una, algo diferente, va a ser una corrida con cuatro toros solamente y sin ir anclada a un abono de una feria. O sea que facilidades para la gente, pues pues todas, no es lo mismo tener que sacar un abono de cuatro o cinco festejos que sacar solo un festejo. Y se empiezan a vender las entradas ahora, en, o sea, el día 17 a las 10 de la noche y, y bueno, pues yo creo que van a volar por, por las sensaciones que tengo.
1: Y otra de las preguntas porque sabemos que va a hacer, va a haber una peregrinación de aficionados a Jaén yo ya conozco unos cuantos que tienen hotel de momento antes de que salgan las entradas pero la otra pregunta que, que se hacen muchos y también me la hago yo no es que cualquier aficionado del mundo de los toros es solo Jaén habrá alguna tarde más para José Tomás
5: nosotros nos hemos limitado a negociar esta y la verdad que no sabemos eh, si va a torear más o no yo por el bien de la fiesta pues ojalá, eh, porque la verdad que lo que él es capaz de mover va más allá de, de, la, de, de lo que es los aficionados y, y es muy beneficioso para la fiesta. Ojalá, ojalá esta corrida salga contento, feliz y le motive para seguir toreando más corridas.
2: Eso es, y lo que decías tú, peregrinación a Jaén, que va a registrar sin duda un lleno histórico, aquí no hace falta llamar a un pitonizo, es. está claro, no solo en, en la plaza ese lleno, eso se da por descontado, sino pues en toda la ciudad de Jaén, de hecho, encontrar un hotel, ya lo decías, o una mesa en un restaurante el 12 de junio en Jaén, pues he puesto aquí que es más difícil que tu Atleti y el de José Tomás ganen este año la liga
5: jaena Jaén es brutal, eh, fue anunciar a uno ni sacar los precios ni las entradas a la venta y en dos horas se agotaron los hoteles en, en la ciudad. El impacto económico que va a tener ese fin de semana, no solo para Jaén sino para la provincia, va a ser una pasada y la verdad que pues, todo el mundo ha encantado, las autoridades, la diputación, el ayuntamiento, pues, porque esto nadie se lo esperaba. La verdad que lo hemos llevado muy, muy en secreto, que es como hay que llevar las cosas cuando que se quiere que salgan bien y bueno, pues un éxito y feliz todos.
1: Pues ya lo saben 12 de junio, Plaza de Toros de Jaén, vuelve José Tomás tras tres años sin torear después de aquella tarde en Granada Validía el cuatro toros en solitario de Juan Pedro, de Victoriano, el debut de Álvaro Núñez y polémicas aparte, que Tore José Tomás es una buena noticia para todos porque lleva el toreo, aunque sea por un día al lugar que ocupó siempre y al que por desgracia el resto de toreros no consiguen llegar. Bueno y para ver para conocer cómo ha caído la contratación de José Tomás en Jaén, que no creo yo que haya caído muy mal allí en la capital, en la no ciudad andaluza. No tiene pinta, ¿verdad? <risa> Contamos, como siempre, con nuestro buen amigo José Luis Marín Bale, es director de Jaén Taurino en La Siete, de la televisión de, de Jaén, y está aquí esta semana en el albero. José Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola, Sesto, muy buenas tardes. Encantado una vez más de hablar con vosotros en el albero. Oye, sobre todo qué
1: diferencia, que siempre cuando hablamos contigo en el mes de octubre para contar sí, lo ves. que ha pasado en la feria de Jaén, siempre la, el pesimismo, siempre uf, esto con lo que ha sido. Bueno, la verdad es que ahora es distinto, ¿eh? José Luis, el tono y, y sobre todo lo que, lo que, de lo que vamos a hablar, ¿no? Y es que Jaén se ha puesto en, en órbita taurina por una buena noticia como es la de José Tomás. Oye, ¿cómo ha caído allí entre los aficionados? Tú que conoces el de la afición de, de Jaén esta, esta actuación de José Tomás?
0: Pues mira, voy a hacer mío ese, ese principio que dice que lo último será los primeros <risa> y en vez, de ese, en vez de que me llame en el mes de octubre para ver cómo queda la Feria de San Lucas, me está llamando en el mes de marzo <risa> que yo creo que en todos los años que, que llevamos hablando allí en el albero me parece que es la primera vez. insisto y yo te lo voy a resumir en dos palabras <risa> en expectación y, e ilusión ¿sabes? La expectación por las nubes es tremendo y la ilusión también, porque ten en cuenta lo que una corrida de toros va a generar para nuestra ciudad, ¿sabes? Entonces, eso a nivel taurino, para quienes vivimos el toro con intensidad en, en Jaén durante todo el año, para nosotros es algo es algo muy potente. Pero es que luego aparte, eh, no se trata solo de una corrida de toros más, sino que es el debut como matador de toros de José Tomás en Jaén. Que estamos hablando que son más de 25 años de matador de toros, y no había toreado Acostado. nunca como, Acostado, como eh. matador de toros de, de luces. Nunca. Uh -huh. Claro, entonces, nosotros, los aficionados girenses, sabíamos que la única opción que tendríamos, si algún día ocurriría, para poder ver a José Tomás en Jaén, tendría que ser en este contexto. En junio, con motivo de la Feria de la Virgen de la Capilla, porque ya sabemos uh -huh. que José Tomás pues, no no alarga sus temporadas, o por lo menos en esta en esta etapa reciente, en la que está toreando, que no, que no, no se prodiga mucho y Claro, era inimaginable verlo torear en octubre. Claro. Si, si no vemos otros toreros, pues a José Tomás menos, ¿no? Entonces, claro, y te voy a decir una cosa. Es que nadie se imaginaba esto. Es que nadie se imaginaba esto porque hace unos días se presentaba una noviada sin caballos que se va a celebrar para inauguración de la temporada en Jaén y muchos aficionados cabreados diciendo que, hombre, que cómo era esto de organizar unas sin caballos para inaugurar la temporada en vez de una corrida de toro Entonces, claro, se levantaron la, la joder, joder, los comentarios, las controversias, la las cosas... Es que el
1: cambio es considerable. Claro,
0: ¿eh? y, y a nosotros nos decían desde la escuela y dicen, no, 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 no ha dicho Alberto, no ha dicho emoción que están organizando una cosa para Julio. Bueno, mm. vale, pero es que nadie se esperaba esto. Y ahora
1: la pregunta es, y también abro aquí el debate a, a Julio y a, y a Antonio, eh, vosotros... Eh... ¿Consideráis este formato que normalmente ya, hombre, en Granada le vimos con un, con un rejoneador por delante? Con el caballito. En el anterior, en Algeciras, toreó un malo a mano con Miguel Ángel Pereira. Ahora ya directamente eh, va a torear los cuatro toros él solo. ¿Vosotros creéis que José Tomás tendría que entrar en ese circuito eh, en el que compitiese con otros toreros? ¿Al empresario le conviene o no le conviene? José Luis, ¿allí cómo ha caído esto de, de, de la actuación insolitaria de José Tomás?
0: Pues hombre, te vuelvo a decir, es, es, es tremendo. O sea, claro. na, nadie na, se mira poco, nadie, ¿no? Es, es, si
1: va o deja de ir con algo. Es que,
0: es que a mí hace un rato, hace un rato me acaba de enviar un amigo por WhatsApp diciendo, oye, esto es verdad, Y yo. Pero vamos a ver, si hace tres días que se ha hecho público.
1: <risa> la <risa> es, gente no que, se lo cree todavía. Que, que, <risa> que,
0: la, gente, la gente, no se lo cree, no se lo cree todavía para nada. Y claro, pues luego ya hay todo tipo de comentarios. José Tomás con cuatro toros, pues dice la gente, ¿y ¿Pues por qué no daría con seis para una vez que viene? <risa> ¿Sabes? Eh, también, ¿qué pasa? Eh, como somos la última feria del año, estamos acostumbrados a esperar hasta final de temporada si encima está anunciando la corrida con cuatro toros, pues a la gente eh, le sabe a poco. Mm -hmm. También los comentarios. Ya hay mucha gente que da por hecho que, que habrá un rejoneador por delante. Cuando todavía la empresa ni siquiera ha presentado el cartel que está previsto que sea... la no, pero ya ha
2: confirmado sí, que... Sí, la... ya nos ha dicho... Sí, el empresario ¿Cómo? ha dicho que no, que cuatro toros y, y al bar. En la claro. presentación
1: de la encerrona de Emilio Justo lo hemos preguntado, lo hemos escuchado hace unos minutos y nos ha dicho que...
2: Habrá cuatro? que ver de quién son los obreros, por aquello de, pues igual regala alguno.
0: Claro, claro. Y luego luego también pues ya otro tipo de comentarios, como diciendo, bueno, cuatro toros, pues entonces la entrada será más barata, porque si dos toros me lo están quitando, el festejo se termina antes, hay menos. En fin, es de ese tipo de comentarios. Y luego si sí hay una cosa que, que, que os lo voy a trasladar, ¿no? Eh, se ha anunciado que este festejo se va a presentar el martes y que las taquillas saldrán a la venta las entradas por internet, el jueves por la noche, hay mucha, 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 mucha preocupación entre los aficionados de Jaén diciendo, pero a ver, a ver si va a resultar que va a tener más facilidad para comprar la entrada un tío de Pontevedra que un tío que vive aquí en el barrio de Sonido Entonces, ese, ese tipo de comentarios pues también están ahí. Y claro, de cara a los aficionados jienenses de la capital, pues también eso ha generado mucho... No voy a decir malestar, pero sí preocupación.
3: No, la, eh, sí, eh, lo cierto es que el termómetro eh, de esa opinión pública respecto a, a la reaparición, citémoslo que como queramos, de José Tomás en, en la Plaza de Toros de Jaén, yo creo que ya venía, y aquí en el albero ya lo hemos visto, no cómo venía también marcándose a partir de, de esa encuesta que lanzábamos en el albero. Evidentemente, opinión de todos los gustos. Si nos ponemos, efectivamente, eh, quizá eh, románticos... Eh, la tauromaquia, bueno, lo hemos debatido y lo seguimos debatiendo aquí cada semana, ¿no?, la situación en la que se encuentra, porque quizá la, esa, quizá podríamos decir esa sensación o esa ese ser aperturista eh, esa sensación aperturista que podría trasladar en un momento determinado José Tomás a, a rivalizar, pues está claro, ¿no?, que todo eso aporta al debate. De pero lo, no crees
1: que José Tomás ha ganado el derecho a decidir claro, y hacerlo. Efectivamente, hacer lo que le hagan, porque yo al creo final que sí que es el, claro, único, entonces, es el
2: único que puede. Es que si quiere hacerlo, coge, se coge Jaén, pero como se coge Albacete, claro, se coge... Cualquier tu pueblo, dice, cualquier Yo quiero cualquier matar cuatro aquí. Por supuesto. El día que quiera, cuando me dé la gana y voy a reventar la ciudad y solo van a claro, hablar de mí. Cualquier ¿Qué torero puede hacerlo. Cualquier plaza,
3: eh, cualquier ciudad, eh, estamos en... Esa es la clave, ¿no? Eh, hablábamos, yo lo exponía en... Poníamos encima de la mesa ese carácter aperturista que quizá hoy un torero, una figura, debería de, de abanderar, ¿no? pero está claro que luego la contraposición es esa y es la que también iba a exponer, que si hay un torero que se ha ganado eh, totalmente la libertad, el derecho eh, de organizar, pero desde el principio hasta el fin, ¿no? Eh, sus apariciones públicas en una plaza de Toros, ese es eh, José Tomás. Eh, que podríamos jugar eh, con otras hipótesis, por supuesto, pero al final eh, la realidad yo creo que, eh, que dista mucho. También leíamos comentarios ¿no? de que podía ser eh, el, el único que podría capitanear ese regreso de los toros, incluso en hipotética reapertura de la Plaza de Toros de Barcelona. Hombre, eh, ya... por hecho
2: que si vuelven a Barcelona me extrañaría mucho que José Tomás no torre, seguro, 100%
3: pero estamos tan lejos, ¿no? estamos hablando de un Futurible tan, con tan poca probabilidad eh, que en ese caso pues también...
1: José Luis, tú que eres un estudioso de la Plaza de Toros de, de Jaén eh, además con un libro ya muy cercano a ver la, la luz al que seguramente tendrás que cambiar el final porque yo creo que esta, esto, esto de José Tomás bueno pues porque además creo que él estuvo anunciado alguna vez o, y no llegó a torear o cómo fue la historia aquella
0: yo te puedo garantizar que me ha destrozado un capítulo. <risa> no, mira, es curioso. José Tomás ha toreado una única vez en Jaén sin estar anunciado en el cartel y lo hizo de novillero con picadores en un festival en diciembre de 1995 sustituyendo a un novillero que sea Romero de Córdoba. Y claro, ¿qué pasa? Pues que mucha gente no sabe que José Tomás sí ha toreado en Jaén, pero de novillero en un festival y no hay ningún cartel que lo acredite. Uh -huh. Entonces... La única vez que a la gente de Costa que haya estado José Tomás Jaime fue hace un par de meses que estuvo en un bar al lado de la catedral. <risa> y trascendió trascendió aquello porque, pues claro, lo, lo, lo típico, estuvo en el bar 82, que te voy a decir directamente qué bar fue. No te voy a decir lo que se comió, pero pero casi te lo podría decir.
2: ¿Estaba porque Sabina claro, también no, o no estaba Sabina?
0: <risa> eh, no, Sabina no. Eh, vamos, Sabina no porque vamos, te conozco precisamente al hermano de, al hermano de Sabina que vive en que fue precisamente presidente de la Plaza de Toro. Y no, no, no estaba. Pero fíjate, ¿no? Qué, qué curioso. Él ha estado dos veces por lo menos que ya me costan y como, como vamos, una vez una vez toreando en Jaén, como te digo, de novillero, otra vez de espectador en una corrida de toros, día antes de, de torear un domingo de resurrección en Sevilla y estuvo hace unos meses de como un un turista más en la, en la capital, uh -huh. pero claro, te vuelvo a decir, es que se presenta como matador de toros con más de 25 años de alternativa.
1: Y ahora, una pregunta no, que, una que pregunta mucha que gente se de, habla de cuando te José Tomás y dice, ¿revitaliza las plazas? ¿Tú crees que esto le puede venir bien, aunque sea en el mes de junio, de cara a la feria de San Lucas en el mes de octubre, o, o no va a repercutir?
0: Vamos ah, eh, sí no. Te repercute de cara a la plaza, porque son dos ferias diferentes. Uh -huh. Mucha gente, eh, cuando vea que viene a torear José Tomás en junio a Jaén, lo verá como algo puntual, algo simbólico, pero es que hay que ponerse en contexto. En junio, ese día, ese fin de semana, se celebra la patrona, las fiesta de nuestra Virgen de la Capilla, que uh -huh. en otros años ha habido corridas de toros. O sea, que es una fecha taurina dentro del calendario de nuestra temporada. ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que es la feria menor. ¿Y qué ocurre? que como una feria que siempre ha coincidido en el tiempo eh, con el Corpus de Granada o la feria esta que había después de San Isidro en Madrid que no me acuerdo se sea la feria sí, de, cultura, recordar, sí, el, eh, bueno, eh, de el, la cultura el aniversario arte de la cultura claro, algún año ha coincidido incluso hasta con Córdoba, se ha mezclado eh, medio con Algeciras, León Soria, toda la feria está de junio por pues una feria menor una feria menor eh, ¿qué pasa? Eh, pues que hombre, pues que si vas va a conseguir de momento ya consigo una cosa, que es disparar el ambiente. Uh -huh. Disparar el ambiente hasta el punto. Yo me puedo decir, en Jaén, eh, actualmente hay seis asociaciones taurinas, hay dos más que se están constituyendo y desde que se ha conocido esta noticia me consta que se está acelerando por parte de esas asociaciones el constituirse para que les llegue a tiempo para claro. estar en estos festejos. Entonces va a, va a pegar un subidón de afición de, de ambiente taurino tremendo. A nosotros pues evidentemente nos favorece, ¿por qué?, porque si un festejo taurino consigue poner una ciudad pata arriba en la fecha fuera de, de, de feria, uh -huh. pues eso nos va a demostrar o le va a demostrar a la gente la fuerza tan grande que puede llegar a tener la fiesta de los toros. Tener en cuenta que esta corrida va a ser un domingo... Que sí, vuelvo a decir, que coincide con la fiesta de, de, de la patrona de Jaén porque ayer, por ejemplo, me llamaba un, un amigo abogado de Madrid y me echaba en cara que la corrida fuera un domingo. Y yo, primero, que yo no la organizaba. Eso para empezar. Y, y segundo, que es que la explicación es que el día de antes, como tú pongas José Tomás a la misma hora de la patrona, la ciudad se colasa. Claro. ¿Vale? Entonces, entonces, ¿qué pasa? Que eso, de cara al ayuntamiento, de cara a la hostelería, de cara a las empresas privadas, que son reacias a anunciarse y publicitarse en eh, los medios de comunicación taurinos, pues van a demostrar la fuerza que puede tener todo esto. Uh -huh. Y yo creo, creo que puede servir para, para relancear también mmm, San Lucas. Y en ese sentido, Tauro emoción lo ha, lo ha hecho muy bien. Sí, ahora Entonces, que además, Tauro va a ser va a ser la cuarta temporada en Jaén. Ellos tienen un proyecto para 10 temporadas. Y oye, mmm, llevan cuatro temporadas en las que cada temporada... Ha sido distinta la una de la otra, pero ellos van cumpliendo su hoja de ruta y su objetivo. Y claro, con esto, eh, como, como se dice taurinamente, nos han pegado una voltereta a todos tremendo
2: <ríe> y, y ahora que hablas de Tauroemoción, aviso a navegantes que viene el pliego de Madrid y ellos han conseguido en el año de adjudicación tener a José Tomás. Pues oye, viendo eh, los atisbos de Feria de San Isidro que hay el chasco que nos estamos llevando, por otro lado llega otro que se puede presentar o no. Y contrata a José Tomás, pues igual alguno dice, oye, a lo mejor traemos a este y nos contrata a José Tomás. Bueno, ahí lo dejo.
3: No, yo ahí, Julio, quizá... Mmm...
1: Tiene algún caso socio, porque toda Emoción no tiene... Sí, bueno, pero...
3: Y, y en el caso de que, de que pudiera ser, ¿no? Al final, Julio también antes eh, hacía hincapié en esa idea de que José Tomás elige el dónde, el cómo ¿no? y el cuándo. Y efectivamente yo creo que José Tomás hoy nos guste más o nos guste menos eh, su iniciativa taurina, yo creo que anda lejos todavía de la calle de, de sí, la calle Alcalá.
1: Yo creo que también, yo creo que,
3: que entre sus planes más cercanos sí.
1: no, no, me, no me da a mí que esté no. actuar en las ventas. José Luis Marimel, como siempre, muchísimas gracias por haber estado aquí analizando esa, ese anuncio de la actuación de José Tomás en la Plaza de Toros de Jaén ese próximo mes de junio. Que lo pases muy bien, que sé que esta cena además es una ciudad preciosa, que a mí me encanta ir mucho en el mes de agosto, así que disfruta de ella y después disfruta de tu Jaén, ¿vale?
0: Además, hace, hace un momento me acuerdo de ti, porque estaban precisamente comiendo en el lugar donde nos vimos este verano, y lo vamos a decir, estoy en Huelva.
1: <risa> que no es mal sitio. Un fuerte abrazo. Sí.
0: Un fuerte abrazo a todos y nada, si queréis venir a Jaén, avisadme con tiempo que, que me consta que ya están las cosas complicadas para comer ese día. ¿eh? Y
1: tanto, y tanto, Allí estaremos. Un fuerte abrazo.
0: Venga, abrazo Naranjo.
2: A El albero.
0: COPE. Estar informado.
1: Tiempo de análisis, tiempo de tertulia, la verdad es que Antonio, dicho queda, eh, la fuerza que tiene José Tomás no la tiene ningún torero.
3: No, no la tiene ningún torero, lo repasabais muy bien además en ese, en ese reportaje que ha capitaneado hoy Julio y ya lejos del impacto de Orino. Eh, es el único torero no que trasciende más allá, eh, que ocupará sin lugar a duda. Sí, y
1: luego... Por poner nombres, no es que no veo yo ahora mismo a un Juan Ortega, a un Pablo Aguado, a incluso a Roca Rey diciendo me encierro con cuatro toros y, y el impacto mediático que tiene una actuación de José Tomás no la tiene, no, solo... no la
3: sobrepasa ningún torero a día de hoy. Solo la tiene José Tomás, no la sobrepasa ningún torero y es una pena, eh, y hablábamos también de ello, que el efecto José Tomás... Eh, al final se, se, se diluya en el efecto del día. Quiero decir que hablábamos eh, de que pueda revitalizar, de ese sentimiento revitalizador que otorga José Tomás su presencia en una plaza de toros, pero mmm, no sé... Eh... Expongo mis dudas ¿no? a la hora de, eh, de creer ¿no? que esa revitalización pues vaya en este caso, en este caso de la, de la reaparición de José Tomás en Jaén, vaya más allá de ese 12 de junio. Derivar efectos secundarios más allá de esa fecha, yo creo insisto, eh, eh, que es eh, muy complicado.
1: Pues precisamente con quien hoy hemos invitado a la tertulia con nuestro compañero de COPE Valladolid, Juan García Tejedor, estuvimos hablando de José Tomás este fin de semana en Olivence y él decía... Que no venga José Tomás o Valladolid, que no venga José Tomás o Valladolid. Juan García Tejedor, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola Sixto, muy buenas.
1: Que vaya José Tomás o que no vaya José Tomás o Valladolid.
6: <ríe> bueno, pues es que no lo sé, la verdad es que en el formato que ha salido ahora mismo... Yo no quiero a José Tomás en Valladolid. Estoy mm. diciendo una barbaridad, ¿eh? Pero, pero tengo el, el porqué, y si queréis os lo explico. José Tomás eh, conlleva una expectación tan inusitada uh -huh. que a lo mejor lo que puede ser una feria de dos, tres cárteles en San Pedro Regalado, puesto que cae este año San Pedro Regalado en fin de semana, y se puede hacer por parte de la empresa eh, una feria un poquito más extensa, pues a lo mejor nos limitaría pues a una tarde de cuatro toros. A Oscar
2: Puente no le gusta eh, eso, ¿eh?
6: Evidentemente, Oscar Puente no le gusta. No, pero es que el problema es, ojalá, fíjate de de fuera la plaza de toros a lo mejor municipal, ¿no? Porque aquí, claro, para unas cosas es bueno y para otras es malo que sea de, de carácter privado, ¿no? Uh -huh. eh, al final el ayuntamiento, pues 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 no se va a meter, ¿no? ¿Y y por qué no? no Si, si ahora, lo hemos visto en Olivenza, lo que tiran los toros, la economía uh -huh. que mueven los toros, ¿no? Eh, pero claro, poner en un formato de cuatro toros a José Tomás, o como hace unos años, eh, un rejoneador por delante y José Tomás...
1: También te digo una cosa, Juan, eh, la... los pensamientos de José Tomás van un poquito más en plazas que están en esa delgada línea de, de llevar una, un declive más que evidente. Las ¿no últimas no? tres en Andalucía eh, han sido, Sí. sí, ¿no? eh, la, sí arraja, ¿eh? y arraja, Tenía animes, eh. es verdad, pero la sí, pandemia, pero la pandemia, pandemia no lo dejó. Y tú. yo creo que, hombre, que, es que... que el abono de Mayoría ja, está, el... está muy
6: consolidado, ¿eh?
1: Como para... Muy consolidado,
6: pero el... El caso es Jaén, sí. Uh -huh. o sea, Jaén es una plaza que siempre la teníamos ahí eh, en el aficionado taurino eh, al último de la feria, salió, sí. vamos, de, de la temporada uh -huh. San Lucas, eh, una feria cortita, sí. a los toreros les costaba ya ir porque ya estaban pensando en otras en otras latitudes. Eh, entonces, pues siempre eran carteles de otra manera, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué pasa? Bueno, pues que yo entiendo que por parte de la empresa Taurumoción eh, pues quieran también esas plazas. A, a sí año, ¿no? Y, y que bueno, pues porque Que en junio esté dando todos Jaén Pues creo que es muy importante Y creo que es una estrategia de marketing muy importante Sí, y
1: además es una fecha en la que tampoco hay Muchos festejos después de, de Una vez terminado San Isidro Y creo que vamos es que aunque fuese San Isidro es que funciona, va a funcionar con José Tomás está
2: claro pero yo pensaba ver. pero que cualquier capital vaya a abrir, tú no quieres pregúntale a la alcaldesa de Gijón si le dice que va José Tomás se hace taurina pues si meter a José Tomás ya lo decía Alberto la diputación el ayuntamiento todo el mundo quiere sean, aunque sean antitaurinos hombre
1: bueno pero que te depende llamado... de los socios te... también también depende de los socios de, de la plaza oye pero que Juan que te hemos llamado para, para ver qué tal ha ido tu, tu debut en, en Olivenza José Tomás va a debutar en, en... En Jaén, Jaime, pero tú has debutado en Olivenza. ¿Qué tal ha sido la experiencia?
6: Bueno, pues yo yo debuté el, el sábado en, en la corrida de duendo y el debut fue no fenomenal, peor. fenomenal debut. <ríe>
1: Oye, volvemos, volvemos a, a la misma de siempre, ¿no? O sea, ferias, eh, como esta Olivenza, ¿no? Y que se vuelva a tropezar siempre la misma piedra del ganado, eh, que, o sea, que, que yo comprendo que no va a ir el Julio allí a matar una de Samuel, pero es que mmm, con la expectación que había el sábado, eh, esa plaza llena a reventar más allá de, de lo que incluso cabía en la plaza, eh, porque lo pudimos comprobar en primera persona, y, y al final uno sale, bueno sí, cortó una oreja al Juli, eh, Morante por allí en plan pega pases y pone ladrillos. Eh, <risa> eh, eh, bueno, pues no sé, una tarde que, que Emilio de Justo, que yo creo que no le hace nada bien entrar en esos carteles de figuras si entra para eso, porque al final se, se, se le arrastra. La burguesa. El, sí, <risa> se le, le arrastra el, esa, ese mal ambiente que luego se crea en la plaza con, según va transcurriendo la corrida y, y al final paga las y luego consecuencias nota. Sí, diré. porque a nosotros no le toman nota a nadie la matrícula y sin embargo Emilio oye, pues en Olivenza no estuviste, bueno, ya, pero es que claro, en Olivenza tuvo que, ¿no? ¿No te parece eso que al final siempre el pecado es el del ganado que se elige para este tipo de festejos?
6: Sí, pero el pecado es el ganado, el comportamiento del ganado, o sea, esto uh -huh. es un melón, hasta que no le abres no sabes cómo es, Sí, pero el es la duendo... de ese ganado no, pero... al duendo que sabemos la trayectoria ¿no? el uh -huh. duendo, eh, luego lo que has dicho que es muy importante eh, Morante, en plan de rompo el paseillo y hago el paripé, de que había más papel vendido que aforo cabe en la plaza y hasta el tercer toro no se termina de colocar la gente, pues porque nos vamos estrechando todos en la localidad uh -huh. Ahí das cuenta que cuenta al final solo tienes una nalga valga la vulgaridad ¿no? sentada en el, en el cemento eh, y desde luego evidentemente eh, no le viene nada bien a Emilio de Justo entrar en esa dinámica Emilio de Justo es una figura del toreo es una figura del toreo de otra manera eh, para las grandes un... plazas
1: para las grandes plazas claro, está, ahí está
6: ahí está ahí está y luego también quien tiene mucho que perder puede ser hasta Olivenza no o sea porque al final si te vas a desplazar si te vas a gastar un dinero como aficionado a los toros, y vas a tener esto un año y otro año y otro año, pues evidentemente vas a decir, pues es de las plazas prescindibles, ¿no? Yo creo que las cosas hay que cuidarlas, hay que cuidarlas, y desde luego, por favor, esto es como lo de Bellosino, hace unos años que ibas a ver lo de Bellosino y sabías que iba a ser un fiasco ganadero total, y lo de Zalduendo, pues, toros, lo vimos, el 365, el 354 de Camada, que luego dirán, no, les hemos cerrado los de años empezando por el 3, me parece muy bien, pero ahí la selección la verdad es que es bastante que desear, entonces pues yo creo que sí que es verdad que todos, por parte de la empresa y por parte de, 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 de los toreros, porque claro al final esas corridas de toras no nos vamos a engañar, las piden los toreros Sí, sí claro, curas, obviamente, ¿eh? hombre, claro entonces, entonces yo, vamos, Aquí existo, la culpa es repartida allí,
1: Aquí cuando vayan el, a confesarse el, con el, el obispo de su, con el cura de su pueblo que tendrán todos que, que pedir perdón que... Existo,
6: eh, el sexto bis, ¿te acuerdas? Sí, ¿no sí que todo sí. Salió sin divisa, ¿no?
1: Sí, sí, sí. No, no, o sea, pero eso, eso un... Es fame, ¿no? Eso es infame, ¿no? Eso Como se dice, ¿no? Presuntamente, presuntamente, Presunto, ¿no? presuntamente bueno, que todo presuntamente, se puede imaginar. Igual falló, oh, hombre. No, hombre. no, sí, presuntamente que... de sí. eh, Los presuntamente de, de los pitones, eh, presuntamente. No, pero al final yo
6: creo que eh, estoy, estoy... Me quedo con Olivenza, perdón, asisto sí. en, en todo lo que monta Olivenza alrededor, ¿no? Que también es muy importante para, para la fiesta de los toros, ¿no? No, eso lo he dicho al principio. Yo creo que... Hablamos de todo, la puesta en escena es sensacional.
2: Pierde mm -hmm. pues, lo poco pues, que le que queda el apoyo todo a Olivenza.
0: ¿eh? Sí,
1: sí, fue un reventón. Eh, es más, incluso más que los últimos años antes de la pandemia, que había perdido, yo había notado, yo el otro día echaba cuenta, no sé si eran 14, 15 años los que llevo yendo a, a Olivenza. Y es verdad que aquello, en cuanto al ambiente, había sufrido un declive, no es lo mismo la olivenza de hace tres años que la de hace doce.
3: Yo creo que en ese, en ese contexto yo creo que podríamos entrar también a analizar, y lo recordaba también Juan García, aquel año eh, de aquellos escándalos no con los toros de Bellosino. Uh -huh. eh, una pandemia de por, de por medio llega la primera gran feria taurina, que es turística por antonomasia, uh -huh. como, como es esta. Y yo... Eh, coincido en juan eh, con juan perdón en, en lo que él señalaba eh, que si la tauromaquia sufre algún daño ya no son solo los toreros sino es precisamente esa imagen de feria eh, que, mmm, que pueda tener y que luego puede dar lugar por ejemplo y que antes hablábamos también si esto lo comentabas a a que plazas vayan cayendo un poco en el olvido, como es, por ejemplo, y hemos hablado de la plaza de toros de Jaén, como puede ser, por ejemplo, lo puedo decir por conocimiento y por cercanía, la plaza de toros de Murcia. Quiero decir que al final eh, son cuestiones eh, que ya no solo en detrimento de los toreros, eh, en este caso la apuntábamos de manera singular a Emilio de Justo, porque al final es torero de grandes ferias, torero de, de grandes eh, plazas, eh, eh, yo creo que ahí apuntaría más a, a ese daño ¿no? que se le puede hacer a la, a es, la es donde a la puede el
1: competir con, con las claro. figuras, yo creo que en este terreno eh, le pasan por la derecha y por la izquierda eh, el otro claro. día el Juli por ejemplo, sí. o Morales si le da por torear sí. ese día y le sale un
2: toro y, y mucho público del que va, yo ahora pensaba en la cultura taurina como más allá de lo que pasa en la plaza, el gran público el año que viene muchos van a volver a Valdemorillo y la feria ha sido una, una mierda con perdón, y Olivenza seguramente salvo lo de sí, Ferrera sí. también ha sido fatal y los que llevan yendo toda la vida van a volver a ir más sí, por el, el ambiente que sí. se que se genera luego ya lo que pasa en la plaza pues muchos de esos a Emilio de Justo no lo conocen no lo conocen, lo han escuchado pero no saben quién es y el Juli vamos conocen a la mujer, a los hijos porque además son de allí a las figuras las ven en la tele a Emilio de Justo yo no creo que sea figura del toreo tal y como lo que decimos es una figura porque no lo conoce nadie y donde lo vamos a ver es el Domingo de Ramos. Ojalá me equivoque, cierto, pero yo no a, sé si eso se va y, a llenar. Y
1: hablando... Sí, yo creo que sí, fíjate. yo Espero creo que sí. Que se sí. Hace, hay, en Madrid, sí. A lo mejor... Madrid, en Madrid, sí. Yo creo que el, el nombre que tiene Emilio Justo para llenar Madrid creo que lo tiene de sobre, sobre todo después de, de realizado. Pero hablando de figuras, eh, yo lo decía en el editorial, Juan, joder, mi Morante... Pues qué quieres que te diga, me gustaba más el Morante que tiraba por la calle del ¡Hombre! medio. <risas> y, y decía, oye, que esto no lo veo. Y ahora tenemos que estar viendo a Morante... No quiero dar nombres, ¿no? Pero... Ahora los
2: haters de Morante nos hemos convertido en los que antes nos encantaba, Morante. A mí me encantaba ver a esa gente que decía, yo he pagado 100 euros para que Torres y yo. ah me ría! Ahora soy yo, ahora el que digo, que no, que no Torres, que lo mate, que no vale. No, pero eh,
1: parece como que tiene que justificarse, ¿no? Todas las tardes ahora como, to, no sé, parece como que ha recaído sobre el peso de todos los carteles, de todas las ferias, y el otro día allí, es que... Pues sinceramente, verle allí intentando pegar pases a una
6: mona, iba a decirlo, una
1: mona.
6: que no se movía... Se, que... Dando
5: la suerte de matar.
6: Sí. Es que se nos ha olvidado el otro día cómo entró Morante a matar. Yo prefería al Morante de antes. O sea, claro. Yo sé que Morante puede ser o que salga por una puerta o que salga por otra. Y no la de la enfermería, precisamente. Pero, pero es que, desde luego, lo que está claro es que Morante es un torero con una tauromaquia muy particular. Y era como los que iban a ver a Curro, a la maestranza, con el romero puesto en la solapa. Y solo por Hacerle, verle hacer el paseillo, pagaban lo que lo que hubiera que pagar. Ahora Morante se tiene que justificar hasta más de 100 tardes esta temporada.
2: Sí, sí, sí. Ojo, vale. eh, que se nos
6: puede hacer muy larga la temporada. Hombre, eh, más se le no puede hacer. hacer a Lili. Que... <ríe> Por ejemplo. Lili. Y Sánchez Araújo, el hombre. Es que también... Mira, otra cosa que se hablaba el en el tendido el otro día. La cuadrilla de Morante está preparada para esta temporada tan enorme Como que tiene programada. Como la
1: reflexión. Sí, sí.
6: Claro, porque es que eh, eh, claro hay que pegar la oreja del aficionado. Es, que, es, es hay, hay, una hay cosa. que hay
1: que recordar que las figuras de hace unas décadas, cuando se llegaban a las 100 corridas de toros, tenían unas cuadrillas súper preparadas.
6: Hombre, si quieres, te puedo decir la de Roberto Domínguez. Yo, niño, que me la sé todavía de memoria, con Ángel Majano, Curro Cruz y Faiki, pero eran, eran peones Curro Cruz, qué que, 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 se, que hacían ellos solo la faena, ¿no? Uh -huh. Porque, claro, pues, pues la pájana le va a, entrar a un torero, ¿no? Y, 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 claro, los puertos de primera categoría, pues hay que pasarles y se pueden pasar a 100 o se pueden pasar a 20 y bajados de la bicicleta. Entonces, eh, ojito con estas cosas y, y también para cuidarla. Y se nos olvida una cosa volviendo al tema de Olivenza, eh, que es importante. A las ferias estas de tanto atractivo van de todos los aficionados, pero es que el aficionado bueno es el que le gusta ver un buen cartel y en el cartel una buena ganadería. <risa> y no estamos hablando de aficionados turistas ni toreristas. Estamos hablando de aficionados completos. Pero que esos ya a no a existen. toreros. Pública claro, existimos... O sea, existen yo me los que esos, pero ahora ya público, cuatro. público,
2: olvídate claro, de eso. Claro, cuatro
6: que <risas> estamos ahí como el que va a ver una película de Federico Fellini el solo al cine, es, con subtítulos en astrohúngaro. Poquitos,
2: pero muy que, poquitos. Que tampoco hay que exigir que, que, que haya aficionados más, más avezados. a mí realmente, no, ni mucho a mí menos. me da igual, yo no le pido pero, el carnet, pero, yo sí le pido... Verdad, pero sí que es verdad sí.
1: que lo que hay que pedir, o sea, que no hay, no hay por qué tener que ir a la y tener que ir a ver una vez al o sea, que No, eso por supuesto. Que, o sea, que creo que hay ganaderías que dentro del encastedomec de pueden dar mejor resultado pueden dar mejor juego es que Zalduendo quizá quitando el espejismo este de la corrida de Madrid que salió hombros Antonio Ferrera pues pues tampoco ha, sido, o sea, no ha demostrado nada del otro mundo ¿no? estos últimos años y siempre que se ha asomado a estas ferias pues pues ha pegado un petardo y es que las cosas son así no el rumbo que tomó la ganadería cuando la compró el recientemente fallecido Alberto Balleres pues bueno, pues quitando esa corrida de, de Madrid, pues el resto tampoco ha sido el decir, bueno invita a la esperanza, ¿no? La corrida de Cubillo, pues, pues igual, es una, corrida, es una ganadería que en los últimos segunda, años... Que claro, eso se yo también lo decía en una que de, la de las crónicas de segunda, claro, que, no hay que, que no hay que olvidar que Olivenza, desde el año que toreó José Tomás para que José Tomás fuese allí a torear, se hizo plaza de segunda categoría, y eso algunos lo han olvidado o sea, parece que ya claro. el toro de Olivenza y Olivenza, no, Faria de tercera, la exigencia
2: no, no, no da la exigencia. Da igual, pero el toro tiene el toro que ser el toro de, ser el de segunda que den rabos y patas, pero el toro pero tiene que salir. Pero, claro, una por ejemplo, foto... la,
1: la corrida de Cubillo, pues una corrida mmm, sin rematar, fofa. O sea, sí. con kilos sí, pero fofa. O sea, no, no estaba rematada. Y luego, es verdad, la ganadería de núñez del Cubillo en estos últimos años ha pegado un bajón considerable. Considerable. O sea, no me vale, sí, el toro de Manzanares esa que le cortó una oreja, sí, mucha, no, mucha sí. nobleza, mucha clase. Pero oiga, es que creo que tenía una foto, no sé si al final la guardé o no la guardé, del toro, después de pasar por el tercio de varas, no hay absolutamente ni un rasguño sobre la anatomía del toro, fue un toro al que se toreó prácticamente, se puede decir, sin picar.
2: La divisa y poco más.
1: Y poco más. O sea, es que no hubo ni un rasguño. O sea, no es decir esa, la típica frase, ¿no?, que le gusta mucho a Carmelo decir que no, no se para un análisis. Ni, ni para un análisis. bueno, pues es que lo del análisis ya no es ni, ni para un test de, de, de serológicos de esto que te hace un pinchacito. Bueno, pues no hubo nada. Entonces, claro, dices tú, cago la leche, mm, eh, yo no vengo aquí a ver una corrida torista, pero sí que... Mm, una bueno, una de toros. Pero una esa, corrida de
2: toros. ¿Y no creéis que es hacia dónde vamos?
6: No, ¿dónde estamos? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Sí, sí, estoy de acuerdo, contigo es, es hacia donde vamos, pero pero es que no tendría que ser así. Yo el otro día lo ponía aquí. en
2: lo ponía en un tuit, que era nos hemos cargado la importancia de las vueltas al ruido. A, al, al ruido estamos de camino. De las vueltas al ruedo Los indultos ya no tienen ninguna importancia. No tiene importancia ya la suerte de Varas. Y de lo próximo es la muerte, la muerte del toro. Vamos, sí, ¿no? vamos pues de camino a eso. El
6: indulto del toro y ¿Qué? luego coger irse arrastrando a, a, a los corrales y no dársele la vuelta al ruedo. Porque, es que, y porque es se, ha perdido, habitual, se ha perdido, se ¿eh? ha la esencia
1: de lo que tiene que ser el indulto. El indulto claro. es un, un premio al toro, al comportamiento del toro y en consecuencia, uno, hecho, a la selección, al ganadero. Pero lo que no puede ser es que se busque el indulto como está pasando en muchas ocasiones como el otro día con Carlos Domínguez en la novillada Joder. que se busque el indulto para premiar al torero para que al torero no se le escape el triunfo para que haya la foto y la reseña en los portales diciendo fulanito ha indultado un toro lo primero el torero no indulta a ningún toro porque el que le indulta es el palco eso, es. eso para empezar eh, y segundo eso tiene que ser un premio para el toro no para intentar conseguir que oye que mi torero ya está... y claro a los chavales le vuelven locos y a los chavales y a los que no son chavales porque en cuanto empieza una mínima petición interesada de, vamos a indultar al toro este, empieza ya aquello de baratarse, la faena del chaval el otro día se fue de madre, ya no sabía si tenía que seguir toreando, le si tenía que seguir, le pegó sí sí un collejón bastante gordo que el escafoide se lo fastidió, al día siguiente ya andaba con el cabestrillo allí, entonces claro dices tú ostras, es que se pierde la esencia de lo que tiene que ser eh, los premios la vuelta al ruedo, el indulto, o sea, todo todo se banaliza de una manera en el que el rito, que al final esta fiesta eh, se basa en, la, en el mantenimiento de ese rito, no de, de pero ese rito con sentido no un rito por hacerlo sino porque todo tiene su porqué pues se pierde totalmente
6: sí, sí, estoy de acuerdo que, que es así y desde luego es, es complicado ¿no? es complicado de Antonio Ferrera no hablamos Antonio Ferreira me encantó y de, y de San Isidro vale, me encantó ¿eh? Y de San Isidro no hablamos
1: también. Ahí está. Julio estaba el otro ayer por la tarde, estaba indignadísimo. Me decía, Joder, esto vaya mierda de feria. Yo decía, tranquilo, tranquilo, Julio. Claro, hemos visto hasta ahora el orillo, ¿no? Como decía una amiga mía, el orillo, el orillo. Porque, claro, por encima, pues cuando te empiezan a sacar los primeros platos que son los más jugosos, los más apetitosos. Claro, Claro, joder, la quinta con Morante, el Juli Pablo Aguado. Ah, cartelazo, claro. Y aparte otra. Juan Ortega con la de ya mano a mano. ¡Guau! Sí. Claro, aquello se cae, ¿no? Pero claro, cuando hay que ya ver los carteles completos y la feria
2: de veintitantos días... Ocho confirmaciones y una alternativa. Ocho, claro, bueno... No. Ocho pero confirmaciones. Las confirmaciones no, no, me, no, no, ha me,
1: visto, no me... El problema no es que me han Alejandro Marco,
2: Fernando Adrián, porque se dijo, pero hay algunas que... Sí. Chico, ponlas en... en... En agosto, pero... en los es que en Madrid en los
1: últimos años, en los últimos años
2: eh, eh, ha vetado,
1: o sea, no ha vetado, pero sí que ha dejado de lado la oportunidad a muchos sí, jóvenes. Sí, y, y, y y, siempre es y, y, y nos hemos quejado, ¿eh? Entonces, por eso yo, eh, las confirmaciones de alternativa, eh, hay algunas que a lo mejor, oye, si uno empieza ya a rascar ve, Abrir mezcla, a mejor, cartel ¿no? y
2: abaratar. Claro. Abrir cartel y Pero abaratar. no veo
1: mal que haya, que haya confirmaciones de, no. de alternativa. Quizá, claro, el número 8, pues nos llama la atención cuando hemos pasado sí, de, bueno, 8, de, pero prácticamente es que nulas cabe... a, a pasar Claro.
2: Y desde luego que pese a que los presentan el lunes, pero vamos, Mundo Toro siempre que publica de San Isidro y de la empresa de las ventas siempre suele ser, o sea que... Mal Como se... dices
1: tú, es el BOE, ¿no? El
2: BOE, de, el BOE, de, el BOE sí. de Plaza 1. Yo ayer contando, me salían 13 de relleno. Hoy he vuelto a contar y me salen 11, entonces yo creo que ayer estaba un poco mal, estaría borracho o algo, porque no lo entiendo, pero... A mí me sale once de relleno, pero incluyo en el relleno la encerrona de Ureña también.
3: Eso porque... se iba a
1: preguntar. A ver, el murciano de este equipo, ¿cómo no, ve la encerrona? Hombre,
3: yo creo que hablaba antes ya también en julio de una encerrona que quizás no veía que el éxito fuera asegurado. Yo creo que sí va a ser así, que es la primera que nos presenta eh, la empresa esta temporada de las ventas, que es la encerrona de Emilio Justo. Yo creo que va a ser un exitazo, ojalá, por supuesto. Ojalá, eh, ojalá. Y la, de, y la de Ureña, si hay un torero que también... Eh, se ha justificado en una plaza de toros eh, como torero y como hombre y que se ha ganado también ese derecho a, a elegir eh, de qué manera mm, quiere pasar este año por la plaza de toros de las ventas. ¿Pero no suena Después, muy desesperado? Yo, claro, yo y... no, creo, no creo que suena desesperado. Y podemos traer de nuevo a, a, esta, a esta mesa eh, las palabras del empresario de Sevilla cuando dijo que directamente no había hablado... Eh, con Paco sí, Ureña. No ¿Cómo poner. están siendo las negociaciones con Paco Ureña? ¿Cómo están tratando a un Paco Ureña que viene de triunfar en Madrid, de triunfar sí, en Bilbao, vale. de triunfar en, en todas las plazas y además en tardes históricas? Eh, yo creo que al final Paco Ureña ya ha llegado a ese tope ¿no? de la paciencia a la hora de ne poder negociar su presencia que parece que tiene que seguir justificándola, que parece pero, que estamos olvidando que... toda esa temporada 2019. Yo, por supuesto, no solo eh, como aficionado o como que me decía, asisto como murciano, yo creo que la, eh, la presencia de Pagureña en una feria de San Isidro como esta, que es la feria de San Isidro del reencuentro eh, vamos, ver, se ha ganado el derecho a elegir cómo y cuándo, por pero supuesto. Lo, que sí. muy ¿Y, si,
2: y, ¿Y, sale, cuántos, y si triunfos ha, cuántos triunfos ha tenido Ureña? Si lo hemos justificado como que ya era figura y lo, ahora parece que es, el, que es el bueno, el pobre, es la víctima. ¿Cuántos apoderados ha tenido Ureña en los últimos cuatro o cinco años? Todos, con todos ha vale, acabado mal. Mirad, ¿Qué cuadrilla eh... llevaba? ¿Quién era el mozo de espadas? Con todos ha acabado mal. A lo mejor con... es Ureña el problema. Pregunto. Ya, pero es que además mira eh, eh, hay dos
6: hay dos carreras muy parecidas o sea otra carrera más con la de ureña diego urdiales diego Urdiales venía de triunfar en cantidad de gestas en cantidad de sitios importantes en cantidades de plazas de primera y diego urdiales el año siguiente de los triunfos de bilbao y tal qué pasa ¿Qué pa que que diego urdiales no le contratan pero es que Diego Urdiales no se limita ni hace encerronas en Madrid en pleno sancho. Pero cielo. con Villalpando, ¿eh? Eso es lo que iba a decir, Villalpando... pero él, él ha mantenido una línea, ¿no? Vale. Él, él no se ha salido
1: de esa línea, ¿no? Y, y es verdad que a Pablo no hemos de visto mal. Más... ¿no? Ha ido con todo
6: Ha ido con todos. Y ha vuelto con el uh -huh. tiempo. Es que yo lo de Pacureña no lo entiendo y no lo entiendo además porque mmm, y en los medios de comunicación se ha vendido o en las redes sociales, como queréis decirlo, que parece que como no le habían contratado en las, primeras, en las primeras ferias de la temporada, como que iba a hacer esta gesta a ver si la gente volvía a creer en él. Y luego también, una cosa que importante, que, que Pacureña se lo tiene que hacer mirar, esa, esa, esa tez de gladiador cada vez que sale a la plaza, que parece que, que, que es lo último que va a hacer, que es el último eh, suspiro. Tiro que va a dar, eh, pues, levantarse de un, una voltereta de esa manera. Eh, todas esas cosas al final, el primer día te gusta, pero es que a la tercera vez ya te cansa, ¿no? Y, y al final no vas a
2: ver eso. a Y viendo a ahora lo torero, que pasa con, y... con, con José Tomás, no torea nunca y en cuanto está todo el mundo lo llena. Ya hay otros que torean todos los días y por mucho que lo pongan, claro. no llevan gente a la plaza. Y eso también se lo tienen que hacer mirar, por mucho que quieran ir a Sevilla, más allá de los cuatro aficionados o fanáticos de Ureña, que entre los que me he llegado a encontrar en algún momento... Pues a lo mejor es que a mí no me interesa en mi plaza poner aureña porque no me lleva la gente
1: Uy, Has comprado más carnes y los has roto que Por supuesto
6: <risa>
1: Y respecto
6: a la encerrona de Emilio de Justo a mí no me da miedo Emilio de Justo y la encerrona me da el miedo el día, el domingo de Ramos ¿Tú crees? Son fechas complicadas En, ¿En no Madrid, en, en
1: Madrid sí, tradicionalmente el que, el... me gusta más el domingo de Ramos que el de Resurrección Sí, sí. sí, sí aparte porque ¿Fue contra... el domingo de
6: Ramos sí. o el domingo de Resurrección?
2: Ramos, ¿De Ramos, 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 de Ramos 25 sí. de ¿No? marzo sí, creo que fue Sí, Ramos
6: sí. Eh a mí es que los ramos no me gustan para
3: actualmente. O sea que, <ríe> que no más no, que al al equivoco, eh. Yo, yo creo que ahí es
1: donde Emilio puede dar el, el do de pecho. ¿eh? Yo creo que, que en estas grandes citas, sobre todo en Madrid, y sobre todo porque ahora mismo tiene la afición de Madrid mmm, comiendo de su mano. ¿sabes? Y salvo que pase que algo, con va,
2: va sobradísimo, o sea, está además, sobradísimo. creo, para que, creo que la elección los...
1: ganadera ha estado muy muy equilibrada, ¿no? Eh, sí, sí. El decir, oye, yo voy a dar gusto a la afición de Madrid con un toro de Victorino. Y tu toro de, un pala, toro de que pala. que, que al 7 me lo pala. Y un toro de... Bueno, ahí estaban en la presentación el, claro. el rosco. Lo cual es que se han ido... Enfadados porque no había pincho, no había tortilla, iba saliendo, iba saliendo un amigo del Rosco no, en serio. ¿Cuántos eh, verdad, de esos
6: aficionados que... no van a ir este año a las presentaciones por y, no haber pincho ni y, tortilla, y luego, eh, oye, pues un toro
1: de Parladé, un toro de Domingo Hernández, un toro de Victorino del Río, eh, ganaderías que, oye, que, que en Madrid han funcionado, eh, que el año pasado... Eh, Payarés. Payarés, sí, sí, madera, ganadería que, que, que ha dado un gran resultado y es ese se toque también en Santa Coloma, ¿no? Que creo que y ya... de
2: ser listo no voy a, yo qué sé, José Escolar, que también, que también, pero Payarés, él sabe, no es de las más conocidas, pero en los últimos años en Madrid ha lidiado buenas y de rejones, o sea, que también es hábil, y no es la que más nombre tiene a priori, seguramente mucha gente ve a Pallarés en el cartel y dice, esto qué es. No,
3: lejos de haber negado la, esta posibilidad, Emilio Justo en estos mismos micrófonos, en la visita que nos hizo eh, al inicio de esta... Bueno, fue en octubre, en noviembre un 14 ¿verdad? de
2: octubre fue, creo eh, 14 que nos negó esta posibilidad no, mentira, mentira. esta
3: mañana lo ha justificado sin embargo muy bien no eh, 15 años después de la alternativa, ya no soy un chaval quiero decir, al final eh, y lejos de aquel de aquella primera negativa que aquí en los micrófonos del albero eh, nos adelantaba de que de momento no eh, estudiaba eh, llevar a cabo esta iniciativa pues hoy es cierto que yo creo que lo ha justificado también de una manera eh, y además es porque yo le doy
1: mérito que me lo han preguntado los compañeros de, de Movistar Toros y, y yo les he respondido eh, creo que llega en el momento en el que no lo necesita que por eso creo que tiene más valor. Porque, por ejemplo, hay otras encerronas que, que sí buscan relanzar, revitalizar, llamémosle cualquier componente sí. vitamínico es a, para a
2: determinar, esto. para consolidar. consolidar. Esta es la que le va a consolidar. Claro. Y si sale mal, no pasa no, nada. Yo creo o sea, que no, que no que le va, que va a restar la porque... Gente lo loca, que luego también sí. alguno... Ah, ve, ya lo habíamos dicho, este no vale, este es un chufla. No, no, no. Para si no sale bien, no pasa nada. Aunque le salgan <risa> seis nunca toros de ahí. categoría y pegue un petardo. Le puede pasar. No pasa nada. No, una encerrona...
3: ¿En una, una encerronas, encerronas
6: que habéis sí. dicho nunca sigáis la de Ureña este año? ¿El día 21?
2: Yo es que no le, no le veo de sentido. Con ningún... Sí, sí, claro, 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 claro
1: por eso digo que es la diferencia, ¿no? Yo... Le hace, es que a Paco Ureña le hace falta.
3: Sí, pero yo no diría relanzar. Pero... Yo, no, no, pero yo no yo creo que Paco Ureña no quiere relanzar su carrera. Yo creo que Paco Ureña quiere reivindicarse. quiere reivindicarse. Que no están contando con él en los despachos, en ferias como en Sevilla. Y eso no puede ser para un torero que en 2019, en la última temporada de la... Permitidme la, 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 la expresión de la normalidad, eh, rompía mmm, toda, todos los registros históricos de las plazas a las que iba. Y ahí tenemos Bilbao, y ahí tenemos Madrid, y ahí tenemos plazas Pero de si Francia. Sale mal? Quiero decir, pues si le sale mal, pues yo confío en que no sea así. Porque ¡Sano! yo creo que la que necesita eh. a un torero Ni idea como de que es. Es
1: la diferencia entre, claro, entre uno entre... y otro.
3: Pero de todas maneras, yo creo que tenemos que matizar. Un encerrona en Madrid, para bien o para mal, yo creo que siempre pasa factura. Sea Emilio de Justo, sea quien sea.
2: Sí, mira, la última del CID. Sí, la claro que que. Aquella de Vitorino, esa ya del CID terminó de... Sí, igual, ¿Te acuerdas de alguna? Y, y, la, y la, y
1: la del de funcionar. De y, la, y la de Fandiño. Y, pues sí. que... y la de Fandiño. Sí, bueno, bueno, que, este, que esta, esta semana hemos horror. estado tan a gusto que llevamos ya aquí un buen rato, nos hemos pasado de, de la duración a...
2: Vitorio. Pues imagínate y la semana que viene, que ya sí que van a estar negros sobre blancos los carteles. Con reportajes graciosos. Bueno, Juan, la
1: pregunta es... ¿Vas a volver a Olivenza?
6: <risa> Volveré a Olivenza por el ambiente, desde luego, ¿no? Muy y porque bien. yo creo que, que la tauromacia se lo merece claro que, que sí. volvamos a Olivenza y que nosotros los que nos dedicamos un poco a, a la comunicación del, del mundo del toro estemos allí, ¿no? Eh, uh -huh. Creo que... ¿Olivenza o Jaén? Me da lo mismo, ¿no? Pero ve, Juan, cómo realmente
2: es... los toros y lo que pasa en la plaza luego es lo de menos... Igual que pasó este... O sea, lo de menos, entre comillas, el ambiente, pasártelo bien. Eso es fundamental. Luego vas a otros sitios y sí, los toros están muy bien, pero luego no hay nada que hacer. Sí, pero eh, se sí puede hacer eh, Evidentemente,
5: una... con
6: tanta confirmación en Madrid, nos va a tocar volver a Valladolid a las 2 de la mañana. O sea, porque es que va a ser tremendo a la hora que vamos a salir de los toros, de San Isidro. Que ese es otro problema que hay que pensar. No
1: me lo cuentes que tengo que madrugar mucho yo, que eso va a ser peor para mí. O sea, que no te quejes. Juan García Tejedor, un fuerte abrazo y, y nos vemos Venga, pronto. Gracias, compañeros. Gracias. Adiós. La otra gran pregunta es cuándo vais a debutar los
3: dos en Olivenza. Yo ya me apunto a la próxima temporada. Asisto, me voy contigo.
2: Yo mal de Morillo ya soy, me he empadronado. yo es que soy, me, soy de Val de Morillo, me gusta más Valdemorillo, Morillo, pero Olivenza pues alguna vez habrá, habrá ¿Tenés, que hay. que
1: buscar en Albacete alguna Olivenza... Egin, en su día, Egin, Egin, en Egin en el su día.
2: tenía mucha fama, ¿Sí? había mucho Paquirri, y ¿Sí? Damaso, pero ya se perdió se aquí. Quedó.
1: Bueno, que lo he dicho, que la semana que viene ya tenemos carteles, habrá que analizarlos aquí en el Albero, ¿no? San Isidro, 28 días de... ¿A quién llamamos? ¿A quién llamamos? Al empresario, ¿no? Sí, hombre, yo creo que intentaremos, ¿no? A, a Miguel Avellán.
2: <risa> A Roberto.
1: Ro bueno, por Miguel Avillán que hoy le, le llamaba... Ese portero que tuvisteis en el Madrid en los años 80. Francisco. Eh, en, Paco, por Uy, eso, Paco Eso Uy. no me salía a mí, que tengo prohibido decir palabrotas. Eh, <risa> le llamaba talavante hoy a, a Miguel Avella en la presentación de la, de la encerrona de Emilio Justo. Pobre, pobre Miguel Avella, por Dios, hombre. Confundirle y decía, no sé qué le quería decir, la gracia de, de la Copa de Europa, que no sé qué, del equipo ese que sois vosotros, que ha ganado y que nosotros el atletino, y bueno, pues le ha salido, ha quedado un poco ridículo ese, ese señor portero. Bueno, chicos, que la semana que viene más... ¿De acuerdo? Qué maravilloso placer, si es tú Julio. También. Y con San Isidro ya. Y con San Isidro a todos. Y con esta despedida, ya sabéis que vosotros tenéis toda la información taurina durante todos los días de la semana en nuestra web en cope.es barra toros y que nosotros volvemos el próximo miércoles aquí, en El Albero. ¡Feliz semana!